0: ¿Cómo estás Anuska? ¿Cómo te va? ¿Cómo están amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Hoy estamos en una nueva edición de Réplica y eh, sí, vamos a hablar de Pedro Castillo, por supuesto, de las seis investigaciones que eh, le ha abierto el Ministerio Público. Vamos a hablar nada menos que con su abogado Benji Espinosa. Ahora, como dice Anuska, eh, nuestro amigo Iván La Negra, de Transparencia, hasta las renuncias duran poco, ¿no? Seis horas duró su renuncia, vamos a conversar con él sobre la situación legal de su defendido, el presidente que defiende con pasión no a su patrocinado, eh, me refiero Vení. a Medellín Espinosa, dime, dime. Sí,
1: También es el abogado de la esposa del presidente.
0: También el abogado de la esposa del presidente, por supuesto. Y vamos a hablar también con Alex Flores, un congresista de Perú Libre, uno de los serronistas más, más duros. Y inevitablemente, inexorablemente, hay gente que me dice, dentro de mi entorno universitario, escolar, no, no es momento de hablar de Mari Carmen Alba, Nusca, pero lo que pasa es que la expresidenta del Congreso da pretextos para legitimar el discurso victimizador, autovictimizador de Pedro Castillo. Lo que ha pasado hoy día con la congresista Isabel Cortés Chabelita de Juntos por el Perú abona a todo este repertorio de escenas termocéfalas protagonizadas por quien debiera tener la madurez o debió tener la madurez necesaria para poder contrarrestar la desgracia de gestión de Pedro Castillo, Pedro Castigo, iba a decir Pedro Castillo desde el Parlamento. Nos referimos
1: a Maricarne en Alba. ¿Quieres presentar tú el último video? No, 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 René, quería decirte que podíamos nombrarlos así: Pedro Castigo y Maricarma, la podemos llamar. Pedro Castigo y Maricarma. Claro, es, Pedro es Castigo, Castigo y Maricarma. Es Karma, es. ya, o sea, es. La de la claro, acá dicen, vitales, y
0: cuando Cha, Y cuando Chabelita agredió al policía, también está mal, pues, pero no tiene tantos reflectores como Mari Carmen Alba. O sea, estamos hablando de Mari Carmen Alba, una celebrity de la política nacional que da papaya, como dicen en, en Colombia, que da pretextos para legitimar el discurso, la estafa de Pedro Castigo. Vamos a ver lo que ocurrió hoy día en, en la mañana, casi tarde, con... Eh, Isabel Cortés, la jala del brazo a Nusca, eso se parecen a las discusiones cuando me jalabas del brazo en, en las oficinas de cuarto poder, ¿no? Cuando te que sacaba quicio Vamos a ver eh, qué pasa con, con qué pasó con Mari Carmen Alvi Chabelita en el Parlamento, Maricarma, ahí en el hemiciclo. Mari Carma. sí. A ver. Vamos. vamos a ver, por favor. ¿Qué pasó ahí? Por favor. Nos quitan el ritmo, nos quitan el ritmo, ahí, que, que vaya, va, Maricarmen va, Alba, no por favor. Por favor. Ahí estamos viendo, se acerca, primero, Maricarmen Alba a tomarle el pulso a un congresista, ¿no? parece, eso lo que han explicado sus allegados, y algo le dice eh, Isabel Cortés, mañana nos lo va a contar porque tenemos una entrevista con ella en grado 5, pero esto propicia, motiva la reacción... Furibunda, la repito, de Mari Carmen Alba, quien abona
1: no, con este episodio su fama de tener la mecha corta, ¿no? ¿Por qué? no pero a ver, René, René en mi, eh, segundos antes lo que había pasado es que dentro de Acción Popular, porque aquí ha, todo está en implosión, el congresista Darwin Espinosa... Eh, ¿Eso fue antes? Un, ¿Sí? Uno ¿Fue, antes? Niños, eh, fue unos segundos antes. Darwin Espinosa, que es uno de los niños, eh, tiene unas palabras con Wilson Soto, que es de la facción de Mari Karma. Entonces, hay ahí un dime directo. Ah, ya, pero me ah,
0: estoy confundiendo, me estoy confundiendo con lo que contó Darwin Espinosa respecto a Mari Carmen Alba. Y quien eso fue después. lo llamó indio de mierda. Sí, pero eso Disculpe fue. Después, que el francés, pero... Sí, pero a ver. Ya, por bueno, favor, no actualízanos, o sea, cuéntanos, por favor,
1: eh, eh,
0: la estructura de los hechos.
1: Segundos antes de esto, no sé si Ricardo puede retroceder un poco las imágenes, se ve al congresista Darwin Espinosa antes de que intervenga la expresidenta del Congreso, Darwin Espinosa, que es de Acción Popular, uno de los presuntamente uno de los niños, indicado como los niños, este, con, Wilson, con Wilson Soto. Tiene unas palabras que es el congresista de Acción Popular, también el que hemos sentado, que aparece... Al parecer tiene una, se descompensa, tiene ahí un broma. Entonces, Darwin Espinosa sale, ¿eh? tiene una conversa, unas palabras con él, se va y aparece María del Carmen junto con Isabel Cortés, que lo que ha explicado ella es que simplemente fue a ver qué le pasaba al congresista Soto porque parece que se le había bajado la presión. Y que ahí lo que ha dicho es que María del Carmen Alba le dice vete de aquí, no te metas en tema de, banca de nuestra bancada, vete de aquí, pero le agarra el brazo de una manera inaceptable. Pero, ¿Quién tiempo? le dice no te metas en temas de nuestras bancadas? Alda? Alda, porque cuando ve que Ajá. algo pasa entre los dos congresistas y que se descompensa Wilson Soto, la congresista Isabel Cortés del Centro Democrático Juntos por el Perú, se acerca ahí, baja a Mari Carmen y le dice eh, lo que estamos viendo y a decir, a decir de la congresista Elizabeth eh, Cortés, lo que le dice María del Carmen Alba es no te metas aquí, no te metas en cosas de nuestra bancada, vete de aquí. Y hay, un, y, claro, y hay un contacto físico ahí, la jalonea, no Así la es.
0: jalonea y, y eso es, el es doctor inaceptable. Bustamante,
1: el doctor Bustamante de Fuerza Popular el que la separa y se lleva a María del Carmen. Después, en pasos perdidos, el congresista, sindicado por ser uno de los niños, Darwin Espinosa, dice que en uno de los comités, una de las reuniones... De aquí en, en un popular, plenario, en un plenario el sábado pasado, María Carmen Alba es. se refirió a él como indio de
0: mierda. Disculpen la así frase, es. pero hay que decirla. No sé si tenemos las declaraciones de Darwin Espinosa.
1: ¿Las tenemos? Las tenemos. Y luego María del Carmen Alba ya ha pedido disculpas. Ha dicho que ha tenido sí. una reacción... Pero escuchemos
0: a Darwin Espinosa
1: para seguir, para seguir con,
0: con tu narrativa, por favor.
2: Sí. Escuchemos
0: Vamos a Darwin Espinosa sí. lo que dijo en los pasos perdidos. Por favor, Ricardo. Adelante, Ricardo, el mago de la producción. Darwin Espinosa, quien habló de María Carmen Alba, el diálogo que tuvo con ella en un plenario de Acción Popular el sábado pasado.
1: Sí, mientras llegan las declaraciones, es que tenemos tantas declaraciones hoy, te comento que María del Carmen Alba ya... Ahí, ahí está, ahí está. No, la señora se ha sentido desde el
3: primer día presidenta del país. ¿No? Y es por eso que ahora jalonea, grita, insulta. Y ustedes no saben, lo el, el sábado pasado había un plenario en Acción Popular y le ha dicho Indio DM a un congresista. ¿no? Y, y entre otras lisuras más que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias. Es lo que ha dicho la señora Mari Carmen Alba en un plenario. No, la señora se ha sentido desde el primer día presidenta uh -huh. del país. ¿No? Y es por eso que ahora jalonea, grita, insulta. Y ustedes no saben lo, el, el sábado pasado había un plenario en acción popular y le ha dicho Indio DM a un congresista. ¿No? Y, y entre otras lisuras más que nos va a destruir sí, sí. a nosotros y a nuestras familias, es lo que ha dicho Bueno, la señora, era Darwin Espinosa,
0: ¿no? Sindicado como niño, hay que decirlo. Eso no significa que este señor sea un santo, pero hay que analizar lo que hice también, ¿no? En todo caso, nos sigue nos contando qué viene después, porque
1: René, tenemos... René, René eh, quiero decir que María del Carmen Alba, Mari, Mari Carma, Mari Carma, para los epicéntricos. Maricarma ha eh, sacado un tuit pidiendo disculpas, diciendo que, y cito textual, ha tenido una reacción inadecuada que pide sus disculpas y termina diciendo, no estuve bien. La pregunta es, ¿alguna vez estuvo bien? ¿Alguna vez estuvo a, a la altura de las circunstancias de su investidura o de la que tiene ahora? Porque, francamente, es Maricarma. Y para eso les vamos a presentar un, un nuevo trabajo que hemos hecho, acabamos de presentar en Epicentro este de Madame,
0: Richter, Madame Richter de la resucitada de Madame, Richter. Madame Richter tal vez una compañera de colegio
1: de Maricarmen Galva así bromeando un no, poco no, más cool, más cool Mas Madame cool. Richter, les presentamos lo que Madame Richter, una de nuestras integrantes ha descubierto sobre Maricarmen, ahí va
4: algunos sorprendidos con el comportamiento de la expresidenta del congreso María del Carmen Alba durante la sesión de pleno cuando jaloneó del brazo a Chabelita para gritarla mejor, se despeinó y le apuntó con el dedo al congresista Wilson Soto. Pero no Madame Richter, ella sabe de primera fuente que hay dos antecedentes igual de bochornosos. El primero ocurrió la noche del 27 de julio del año pasado, durante la cena del Bicentenario. Mari Carmen llegó muy perfumada y se exaltó al ver al rey de España, Felipe VI. Saltando con garrocha el protocolo y con los decibeles altos, le dijo, tú te vas a tomar una foto conmigo, yo soy española, es decir, mis ancestros lo son. Y así, sin más, lo tomó del real al sacó su celular y le pidió a una alta funcionaria, que miraba la escena espantada, que hiciera el clic ante el desconcierto del rey. Pasaron casi tres meses y Mari Carmen fue invitada a la cena que se ofrecía al canciller de la Unión Europea, Joseph Borrell. Ya estaban sentados a la mesa cuando Mari Carmen descubrió que, cerca de ella, estaba un funcionario de apellido Velasco, quien tiene nexo familiar con Juan Velasco Alvarado, y quien, dijo miedo, empezó a reclamarle airadamente por las tierras que perdió su familia en Cajamarca durante la Reforma Agraria. Allí sí se acordó de sus orígenes tacabambinos un momento muy incómodo que resolvió el entonces canciller Oscar maburtua recordando que no era ese el escenario para contenciosos con el velasquismo. Madame Richter tuvo que sacar el abanico en ambas ocasiones del bochorno ajeno, pero optó por no decir nada y es que sabe que a Doña Mari Carmen no le cae nada simpático este humilde pero bien informado portal.
5: Como todo, la verdad, todos los temas que sale que sale, eh... Saca de Epicentro. Es totalmente falso.
0: No había olvidado esa, me había olvidado esa. Está buena, Madame Richter, ¿no? Estupenda crónica de Madame Richter. Vamos ahora a nuska con un recordaris de las intervenciones memora tristemente memorables de Mari Carmen Alba. Acá dicen eh, que René también es pituco, como Mari Carmen. Mira no niego mi, mis privilegios no niego mi, mi entorno eh, por supuesto las ventajas inmerecidas que tal vez pude tener pero eso no me convierte en una persona malcriada, en una persona irrespetuosa, eso son cosas muy distintas vamos a eh, observar este recordaris vamos a presenciar, a expectar a comentarlo luego Anuska, la española de verdad
1: vamos con el rey
6: ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se está hablando mucho de esto? Bajan las escalinatas la señora Mari
2: Carmen Alba y el presidente Pedro Castillo. Se saludan de codo. El presidente Castillo parece extender la mano. Mari Carmen Alba le dice no con el codo y inmediatamente... Hace un gesto con la palma de su mano derecha. Y este momento se está comentando mucho en redes sociales. Por favor,
5: Porque no es posible, por favor, por Que de esa manera. Alcaldesa, es alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa. ¿Está en bien? esta reunión, un ratito, un ratito. Ustedes están aquí en mi casa. ¿No? Le exijo, primero, respeto. Me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá efectivamente somos representantes del pueblo y creo que ustedes están totalmente desinformados. ¿En qué sentido le estoy faltando respeto? Es este esta es una reunión de... El día de hoy es una mesa de trabajo para poder generar no, propuestas, para no solucionar si, No conflictos. pueden hablar y si siguen hablando, por favor, se van a retirar de la sala. Porque esta era una reunión... Ustedes han venido a toda la bancada, los cuales no están invitados. Saben muy bien que era un representante por cada bancada parlamentaria. Si que vuelven a interrumpir, salen todos de la, de la sala.
2: Señora por favor. presidenta.
5: Y dejen hablar a los voceros.
2: No. Es una cuestión de orden, nada más. No, eso, es no es, eso no es cuestión de orden. Una sesión reservada. Esto es una este
5: reunión, es, no es una sesión formal. Esta es una por favor. Una voy a invitar a retirarse de la sala. Por favor. Esa Señora retirada. presidenta,
2: esta debe ser una sesión reservada de seguridad nacional. Está, Esto
5: no es ninguna recesión, no se vaya, acá no hay ninguna seguridad nacional, por está, favor. Ha movilizado a miles de gente en la calle. Bueno, se van a retirar. No, no pero no grite, por, por el presidente. Oh, ¿Pueden ser que se retiren los corecistas? Por pero, favor, en este momento eso. se retiran los corecistas.
4: Al ser consultada respecto a esta contratación en su despacho, respondió bastante ofuscada, casi a gritos.
5: ¿Eso es una denun eso, eso es denuncia. No, no es denuncia? ¿Eso es un problema? Lo, lo que no, es, un este, que existía, que existía. es de mi ¿Tenía? confianza. Es de mi confianza. Por eso te estoy diciendo. Te es es estoy diciendo que cumple con el perfil. Es técnico. Es, eh, Ha sido conmigo en la universidad. En esta coyuntura tan difícil con todo lo que está pasando, me preguntas por mi. Eh, sí. Es técnico. Trabaja sí. En, sí, en mi despacho. Hay muchas cosas poder, que hacer en el despacho. Ser, ser, Desde recibir gente, hablar con gente, hacer eventos, este recibir. Y a toda la gente que viene de los pedidos que se pide. Presidenta,
6: presidenta.
4: Es mi confianza. Debido a que estas preguntas incomodaron a María del Carmen Alba, ella decidió dar por terminadas las entrevistas y aún ofuscada, respondió mientras caminaba sobre los 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo.
5: 10 días perdidos, 10 días de desastre
4: y, y es hora que se pongan las casa. Hace rato estoy pidiendo la palabra y recién me dan la palabra. ¿Dónde me
2: tengo
5: que sentar? ¿Dónde? Conecista Vergara, usted pidió la, la parada cuando estábamos en votación. Y, y se le dijo que no a la, la No, eso no, no ha sido así. Y estamos recién en el debate. Con el respeto que se merecen a la señora ministro participar porque no estamos en una sesión ordinaria. Conecista Vergara, las reconsideraciones, como usted sabe, se presentan por escrito. Preséntale por favor, este es el procedimiento, se presentan por escrito. Si yo recibo la reconciliación por escrito, puedo darle trámite. Según el portal convoca el ex coronel Roberto Guamana Curra, ex militar vinculado, habla de los blangueros, se encuentra en la lista de condecorados okay. la semana pasada, en la ceremonia en nombre de honor. Comandante Chavín de Guanta, ¿no consideran ustedes esta figura contraproducente? También participó en ese momento de Chavín de Guanta, pero estoy sentenciado por corrupción. el no Me van a amedrentar. Seguiremos levantando la voz para defender el fuero parlamentario. Hoy día vamos a tener un pleno y nombrar a los de TC. Esperemos que nombremos a los seis del Tribunal Constitucional, estoy muy optimista y vamos a dar la diferencia. Este Congreso va a demostrar que es diferente, diferente. He hecho un acuerdo en la Junta de Portavoces para que esta elección sea sin debate y sin uso de la palabra. Ya se ha debatido bastante y no hay uso de la palabra corecista. Portalatino debería usted de hablar con su vocero. Congresista latino, ¿usted no sabe respetar los acuerdos de junta de portavoces y los acuerdos del pleno? Por favor, ¿está usted saboteando esta sesión? Por eso Siempre que ha, ha, que ha, ha habido una reunión. campaña desde el primer día contra el Congreso de la República, se lo saben todos los peruanos. Por favor, si no quiere estar en la sesión, podrá retirarse si no quiere estar acá. Yo concedo la palabra y concedo las interrupciones. Por favor, congresista Balcázar. Por favor, debe de exponer como presidente de la Comisión correcto. Del Tribunal Constitucional. Ya, correcto. ya el acuerdo ha sido tomado, acá se respetan los acuerdos, todos los congresistas. Aquí en el Congreso, aquí en el Congreso, nadie se atrinchera a su curul. nadie. Y si tiene que haber elecciones generales, habrá elecciones generales.
4: Señora Alba, de acuerdo al portal Epicentro, el Congreso habría aumentado en 800 el número de trabajadores, los cuales habrían sido elegidos sin meritocracia ni no, o sea, solamente... Ya vimos esa
5: información, es mentira. Como todo, la verdad, todos los temas que sale que al... Sale, saca Epicentro. No, me es totalmente presidenta, falso. Presidenta, ¿cuándo vamos a ¿Cuándo vamos a sentar? ¿Por qué, has, por qué Mentira, mentira, ¿Me mentira? congresista.
1: ¿Esa es la forma, congresista?
5: Congresista,
1: no congresista. Ayer hubo una reunión. Usted la ha cancelado. Usted la ha cancelado, congresista. Congresista, ha cancelado la reunión con los periodistas. Sí, está.
0: ¿Y está. Este... Tremendo recuento, ¿no? Tremendo recuento, eh, pero tenemos
1: que darle pase a uno de nuestros invitados, a Nuska. Así es. Bueno, yo solo quería decir que parece que la expresidenta del Congreso confunde tener carácter confunde el carácter con la, mala, con la mala educación y con el vacío, ¿no? Y con el vacío. Vamos con nuestro entrevistado con el congresista de Perú Libre, más que cerronista, perulibrista, este Alex Flores Ramírez. Muy buenas noches, congresista. ¿Nos escucha bien? No le escuchamos, congresista. No lo escuchamos, congresista De Flores. Le, le tienen que poner audio, a ver, un momento. Este, bueno, mientras, mientras,
0: mientras le ponen audio, esto fue un recuento de las intervenciones tristemente memorables de Mari Carmen Alba. A mucha gente le gusta, no mucho, no mucha gente, porque tiene baja aprobación, pero a algunas personas les gusta ¿no? que hable fuerte, que se hace chorar. Pero ¿de qué sirve esas formas agresivas? ¿No? ¿De qué sirven? Nunca sirven las formas agresivas, salvo en momentos excepcionales, particulares. Pero si además no tienen fondo... Eh, estamos hablando de una política totalmente inmadura, ¿no? que no ayuda al entendimiento, no ayuda bueno, a prosperar, creo, a progresar.
1: Que tenemos un video pendiente de hace tiempo cuando una congresista de izquierda, Elizabeth Medina, se fue y agredió en el hemiciclo a la congresista también en aquel entonces de Fuerza Popular, eh, Marta Boyano. No ahora, fue... Hace tiempo y eso y ese momento también es y sigue siendo absolutamente reprobable, ¿cierto? Y tenemos el video, pero estamos… A ver, ¿está activado? Me dice el congresista Alex Flores, Ricardo. Ahí está. Buenas noches, está? don Alex Flores.
0: Uy, no se escucha no tampoco.
1: No lo escuchamos. A ver…
0: Póngale no like ve. al programa, póngale like al programa. Aprovechamos este interregno,
1: eh, este eh, silencio. De a alguno de los técnicos que tiene ahí, quizá ha quitado el altavoz. Sí. Usted se escucha, pero no lo escuchamos a usted. No, ya, si usted nos escucha, pero nosotros a usted no. No lo escuchamos. ¿Esto no le está pasando? A, a
0: aprovechamos ver. para pedirle a los epicéntriques... A ver, lo van a arreglar. Ahí lo es, vemos. Eh, póngale like, por favor. El,
1: el, el congresista está tiene atrás a Tupac Amaru este nada más y nada menos toda una tipología ¿no? un sin contenido bueno ¿no?
0: ¿te trae audífonos? Bueno, sí, sí. Eh, por favor que le pongan audífonos al, al congresista Flores pero bueno, bueno eh... lo que pasa
1: es que, lo que, so, lo que eh, eh, actuaciones como las de hoy este a ver un día de furia lo puede tener cualquiera, ¿cierto? Eh, yo no, no, pero eso es una tendencia, el... ¿no? Pero por eso, pero ser maricarma no puede ser. Un no patrón. Puede ser porque además, y además, eh, no solo es que es inaceptable que algo así pase. Alucca, pero en no, no le digas vida. maricarma. Sí. Después nos van a decir a ti mermeluque y a mí mermelumendi. Pues no le digas maricarma, ¿no? La, no, la o sea, pues yo le digo maricarma. Por favor, no maricarma, que, no seas mala, maricarma. ¿Cómo la llaman? Bueno, la, 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 la... Carmen
0: le dicen también, ya, bueno. Carmen, ¿no? Este, Pero después sus defensores okay. le van a decir, nos van a decir mermelumendi, mermeluque, ¿no? Entonces, bueno... bueno la de entramos, se la tú, si de si, 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 estamos, ¿tú si estamos, entramos a ese terreno, no, ahí, ahí he leído mermeluque. Que no lo vale, quieras leer es este otra bueno. cosa.
3: Bueno, Pero bueno, de, así, así yo, es la
1: política. Así es la política, ya. ¿no? Este... este, Bueno, habla, habla, querida. No hablo, no. A ver si ya nos conectan con el congresista Alex Flores. Voy diciendo, el, eh, voy leyéndoles el tuit que ha enviado, que envió ayer el congresista Alex Flores eh, sobre, bueno, pues, toda esta cuestión del presidente. Que por cierto, presidente, también tenemos declaraciones de, de ayer del presidente. Este, vamos a poner el, el tuit de Alex Flores. A ver si nos lo pone Ricardo, pero pasa que Ricardo está. A ver, voy a leer el tuit de Alex Flores. Dice así: con la valiente decisión de Jennifer Paredes, la hija del presidente, de entregarse a en la Fiscalía, se cae todo el show mediático que se venía tejiendo en torno a su captura, al cual pareciera que se presta el Ministerio Público y la DIBIAC. Basta de instrumentalizar la justicia con fines políticos. Este es el tuit que envió ayer el congresista Alex Flores, con quien vamos ahora a conversar, porque además él este, ha salido de una reunión en el Congreso para atendernos y queremos que nos puntualice pues, eh, este tuit que envió y otras cosas más. ¿no? Yo, más, más que decir que es que al, el congresista Alex Flores es cerronista, yo diría más bien que es perulibrista, ¿no? que es un hombre que enarbola eh, un, una serie de demandas o de, o de planteadas en el... ¿Y por qué se matiz? El... Bueno, porque hay una diferencia entre ser ser cerronista ser ser y no serlo, ¿no? Él ha votado en varias, en varias, en... por ejemplo, en la Suned, él no votó en bloque con su bancada, ¿no? No estuvo a favor. Entonces, ¿qué es no, el peronismo? Bueno, es el, periodismo. el periodismo es como el ser católico, cada uno, es quiero decir, uno cree en Dios, pero no tiene por qué creer en el Papa, no sé si me explico, ¿no? No, o los o católicos octubre, no aceptan eso,
0: no, los católicos que creer en el Papa, en la curia, en las congregaciones.
1: Bueno, ganó Mergal, ganó Abelardo Bonet, nos cuenta entre en este interín a ver si se conecta el congresista Alex Flores, que ganó el Melgar. Por favor, déjenos likes, déjenos likes. Estamos espera, Ricardo, de que nos digas algo por sí, si, no nos vamos con, si no nos vamos con Benji,
0: si no nos vamos lo, con Benji Espinosa. No, lo están ayudando,
1: lo están ayudando. Lo Congreso están ayudando. Chica. Bueno, ayer, este, oye, eh, bueno, agradecerles a todos los que, los que nos siguen a esta hora. Y yo echo de menos a Alf. No sé si te acuerdas que desde el principio... Este, sí, a mí me encanta Cinética realidad. Cinética, lo, lo has alucinado Cinética, un sí,
5: saludo buenas.
0: a Cinética y un saludo a Abelardo Bonet, ya ganó Melgar perfecto, felicitaciones a los compatriotas arequipeños gran región Arequipa pero no nos inundes por favor nuestro humilde espacio de vivas a Melgar, muchas gracias ser. Déjalo ser, déjalo ser Bueno <risa> Ya, pero ya lo dejamos ser pues mucho tiempo. <risa> Ahí, sigue sigue. Y está está bueno, ganó Melgar, no Melgar, Melgar a semis, a semifinales. Perfecto, sí, es que es un triunfo internacional, ojo, ¿ah? ¿eh? Ojo, Melgar está haciendo lo que no, es, no, lo que no puede hacer ni Alianza ni la U, dos respetables equipos perdedores internacionalmente. Melgar está sacando la cara por el Perú, eso hay que decirlo también. Gracias a Abelardo Bonet por darnos este insumo, Anusca Melgar. Es un equipo arequipeño, bastante aguerrido, que está clasificándose a la semifinal. O sea, un tremendo consuelo uh -huh. del de espirreado eh, fútbol peruano a nivel de equipos, ¿no? Perfecto. Venga a Arequipa, dice, en su mes de fiesta. Sí. vengan a Arequipa, ¿no? Claro que Aún sí. duele lo de Qatar, sí, duele lo de Qatar, pero bueno, Melgar nos consuela, querida Nuska. Melgar nos consuela.
1: Sí. Ahí nos dicen que Alf está el Melbach, ma ma el Malbec. Ahí nos dice, no sé, esperemos que vuelva. A ver, Alf cinética, y... cuéntanos a quién le ha ganado
0: Melgar. Cinética, por favor. Dice que nos ha ganado, eh, hemos ganado en Brasil después de años, pero cuéntanos qué partido ha sido. Perdónanos, por favor, nuestra lejanía de, del fútbol. Perdónanos, pero cuéntanos, cinética, por favor, a quién le ha ganado Melgar y cuánto, ¿no? ¿En qué está? El, el
1: congresista no desapareció. A ver, Ricardo, dinos algo. Lo están ayudando. Ahí está. Vamos. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo, está,
6: está? ¿cómo está, congresista? Buenas,
1: buenas noches, noches.
6: buenas noches, René. Gracias por invitarme. Mil disculpas por el problema técnico que he tenido.
1: No pasa nada. Congresista, vamos de frente a la sangre, al, al tuit que usted envió ayer, que dice, ya lo he leído, pero lo vuelvo a leer. Con, con la valiente decisión de Jennifer Paredes de entregarse a la Fiscalía se cae el show mediático que se venía tejiendo en torno a su captura al cual pareciera que se presta el Ministerio Público y la DIVIAC. basta de instrumentalizar la justicia
6: con fines políticos eh, ¿nos puede explicar esto? por favor claro que sí Anuska a estas alturas de la historia del país queda claro que hay una judicialización de la política con esto nosotros no estamos acusando ni estamos en contra de la de la acción que está llevando adelante la fiscalía de la nación por el contrario nosotros saludamos creo que la lucha en contra de la corrupción tiene que ser así sin embargo hay algunas situaciones que no quedan claras primero es la celeridad con que se está llevando muchas veces eh, un tanto que preocupa, puesto que pareciera que no están cumpliendo el, el debido proceso. Eh, por ello, he, he manifestado ayer eh, este tweet porque eh, pareciera que hay una consonancia entre estas instituciones que deben guardar la absoluta imparcialidad para no manchar la investigación que están llevando adelante. Porque hemos visto la derecha en el Congreso de la República, algunos opinólogos también, de derecha, expolíticos, eh, que también eh, van en la misma consonancia. Entonces, yo estoy saludando la valentía que ha tenido eh, Jennifer Paredes. De ninguna manera la estamos esculpando por el contrario, que la investiguen a profundidad. Eh, pero Entonces, tenido, ¿por qué la valentía? ¿Por qué la valentía?
0: ¿Qué, ¿Cuál fue el hecho valiente si todos sí. somos iguales ante la ley?
6: Frente a una situación similar, René, un expresidente huyó del país, renunció vía fax, cobardemente, desde, 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 desde Japón. Tenemos otro expresidente ante una igual situación, prefirió suicidarse, ¿no? Alan García, Fujimori y muchos otros políticos. Esto, por supuesto, no tiene nada de heroico, como dice eh, el premier o algunos ministros. Definitivamente no tiene nada de heroico, pero creo que hay que saludar ese gesto de haberse entregado a justicia, que es lo más correcto en este, en este caso. Bueno,
1: se entregó varias horas después de todo indicar, eh, según lo que ha trascendido, sí, no que por inteligencia se sabía que había venido de Cajamarca, que estaba en la residencia del presidente, o sea, dentro del Palacio de Gobierno, a donde no se le dejó entrar ni a la Fiscalía ni, la, ni a la DIVIAC por más de una hora, ¿cierto?, este, cuando llegaron ya no estaba y ella luego se ha presentado ¿no? o sea, comportamiento ejemplar ninguno y valentía permítame yo, esto, yo no debería opinar pero me parece que no es un acto valiente pero usted en todo caso deja claro que no eh, que no pone la mano al fuego por su
6: inocencia o sí pone la mano al fuego por su inocencia No, de ninguna manera Anuska. yo no puedo poner la mano por su inocencia, solamente he saludado el gesto correcto de haberse entregado a la justicia, creo que eso es lo más apropiado que ha hecho yo no puedo poner la mano al fuego ni por ella, ni por ninguno yo creo que las investigaciones son saludables tienen que llevarse adelante estamos esperando que de una vez se formalice la denuncia oficialmente y saber realmente eh, qué, qué es lo que están uh, qué desierto hay en todas estas acusaciones Claro, evaluar las muy pruebas, congresista,
0: pero hay, hay un tema que me preocupa, que es que usted, y se lo digo con respeto, eh, está apelando, nosotros somos periodistas hace más de 20 años, y, y, y recordamos mucho lo que decía Keiko Fujimori, la señora Luz Salgado, por ejemplo, cuando Keiko Fujimori purgó prisión, y el juez Concepción Caruancho le dio prisión preventiva a Keiko Fujimori, o, o lo que decía el nacionalismo, cuando el mismo juez Concepción Carguancho dictó prisión preventiva para Nadine Heredia, Vivian Tumala, y lo que decían los Pepe Causas, y así sucesivamente, lo que le quiero eh, señalar es que siempre que el afectado pertenece a nuestra orilla política, se apela al discurso de persecución, de falta de independencia del de sistema de justicia. Ese discurso está trillado porque lo han usado todos sus adversarios políticos. Sus propios adversarios políticos han dicho lo mismo que usted cuando el turno de las prisiones preventivas eran a ellos. Entonces, ¿en qué, ¿en qué quedamos?
6: René, eh, es cierto, hemos visto a través de la historia que la mayoría de los políticos que han estado involucrados en actos de corrupción han utilizado este discurso. Sin embargo, las circunstancias... Y la coyuntura no son iguales. Yo no estoy defendiendo definitivamente que se lleve adelante las investigaciones. Por el contrario, saludamos y respaldamos ello. Lo que yo he planteado es que hay una diferenciación. Primero, eh, eh, en, eh, en que hay algunos medios de comunicación no que esto han mediatizado a tal punto de casi hacer un show, ¿no? Diario Pero lo de. mismo
0: pasó con Keiko Fujimori y pasó con Nadine Heredia y pasó con Ovidio Usted una no puede negar que una la, figura de, de, la, gran de, de la... René,
6: la gran diferencia, René, está en que en caso de ellos eran cosas eh, objetivas, veraces. Te voy a dar un solo ejemplo nada más. Hablando de esta señorita Jennifer Paredes, a quien no defendemos, ¿no? Pero vamos a ver. Un medio de comunicación nacional en un momento dio por cierta la noticia de que estaba huyendo a Colombia cuando no había corroborado. Lo primero que tiene que hacer un medio, porque esa es la profesión que tienen ustedes, es comprobar si esa noticia es cierta o no. Pero ¿qué pasó aquí? Yo, por cierto, ¿no? Calumnió y después, bueno, tranquilamente se disculpó. Se parece un poco a la, la expresidente del Congreso de la República. Agrede y luego se disculpa. Y ahí no puede quedar eso. Igualmente vemos, este, René, ciertos hechos que no se puede comparar. Yo estoy de acuerdo de que se investigue. Yo estoy de acuerdo que lleguen a, 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 a lo más eh, que busquen. La verdad, en este caso, somos los primeros interesados porque siempre lo hemos manifestado nosotros como partido. Hemos, eh, hemos llegado aquí eh, eh, levantando la, la bandera de la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, nosotros vamos a estar siempre de acuerdo eh, con la lucha en contra de la corrupción caiga quien caiga
1: pero bueno a ver, este, pueden ser sus deseos, pero lo concreto congresista es que el presidente de su partido, el presidente de su partido esta semana un juez ha autorizado que se le incauten sus cuentas, parte de sus cuentas y las de su madre, me refiero a Vladimir Cerrón por 2.3 millones de soles de el señor Cerrón ha dicho que eso es producto de todo su trabajo como neurocirujano, pero un juez autorizado. ¿Cierto? Esto es el presidente de su partido. Y la persona que ustedes, que el partido, llevó a Palacio, tiene seis investigaciones abiertas, un sobrino prófugo, su secretario de Palacio elegido por él estuvo prófugo, al ministro que siempre ha protegido al ministro de vivienda que ahora está en transportes lo vuelve a nombrar pese a que por activa y por pasiva su entorno le ha advertido de lo que estaba pasando ahí o sea, sus intenciones o sus deseos pero la realidad no le está dando la razón congresista, no le está dando la razón porque bueno, por... por acción o por omisión el presidente al día de hoy es culpable, al menos políticamente, por acción o por, o por omisión Así es, así es. O sea, yo, yo, ¿no lo ve usted así? O sea, usted es político, usted responde a votantes, usted enarbola la decencia, la no corrupción, usted ha sido valiente y ha votado eh, no siempre en concordancia con su bancada. Hombre, es que no se puede tapar el sol con un dedo congresista.
6: Anuska, eh, es cierto estos cuestionamientos que usted manifiesta. Sin embargo, aún dentro del fuero político tiene que haber pruebas, tiene que haber hechos que tienen que ser corroborados. Nosotros estamos pidiendo eso, estamos esperando eso, porque nosotros no pero, vamos a avalar la corrupción. Pero
0: bueno, no se caso. le ha sentenciado todavía.
6: Por ello, por ello, todavía pues no se puede hablar de culpabilidad. Es cierto, los indicios indican ello, pero estamos en un estado constitucional de derecho y tiene que haber pruebas. Pero Entonces, ¿cuál sí, es el, prob no, pero ¿cuál es el René, problema? René, no sé si, porque tenemos, el, el
1: congresista tiene que salir y tenemos también al abogado del uh -huh. presidente. Si Dale, me vale. permite, por favor, René, una pregunta, dos preguntas para terminar, congresista, porque además sé que tiene otra entrevista a las ocho. Este, gracias por habernos dado prioridad, porque somos epicentro. Este, <risa> <Bueno>. <risa> este, ¿Qué le iba a decir, congresista? Um, ¿Cómo cree? Eh, cree que Pedro Castillo, el, el gobierno de Pedro Castillo, está haciendo gestión? A ver, cree que está eh, eh, haciendo los programas que debería hacer, implementando. ¿Cree que este gobierno está administrando y gestionando el país para el bien de todos, no solo de la viva la clase popular que dijo ayer en Palacio porque ahora, ahora se ha desatado o sea, ahora ha dicho yo puse una mejilla, fui respetuoso o sea que parece que todo esto de concertar era, 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 era fingido y ahora habla solo de viva la clase popular bueno, el pueblo es todo el mundo y él se debe a todos los ciudadanos a todos los ciudadanos ¿qué le parece la gestión de este gobierno?
6: la gestión bueno Vamos a ser objetivos y realistas a Es cierto, Pedro Castillo en un momento embanderó, levantó las propuestas del cambio, de la transformación en el discurso. En la campaña fue así, nosotros nos adherimos, luchamos por ello. El cambio de la constitución política, la renegociación de los contratos ley, mayor inversión en la educación, en la salud, etc. Yo creo que siendo realistas a hasta en el discurso Pedro Castillo ya ha abandonado esas propuestas. No podemos negar eso, lamentablemente. Está rodeado por un círculo de políticos que se han sumado a última hora, que probablemente busquen sus intereses personales, grupales, y han abandonado las propuestas que se le ha ofrecido al pueblo. Sin embargo, Anuska, lo que nosotros hemos dicho claramente es, finalmente el quien lo va a juzgar es el mismo pueblo que lo ha elegido. Nosotros estamos en contra del golpismo, nosotros estamos en contra de esos grupos antidemocráticos desde, desde el primer momento en que asumió Pedro Castillo este gobierno, empezaron con el obstruccionismo, empezaron a, a, a obstaculizar este gobierno. Bueno, su partido ha votado en varias ocasiones
1: con esos grupos que usted llama este, golpistas y obstruccionistas. Su partido, no usted, pero
6: sí su partido lamentablemente es cierto, Anuska, yo no he votado con ellos, yo tengo bien claro mis principios, finalmente nosotros nos debemos al pueblo, tenemos que responder al pueblo, y también le hemos instado, en reiteradas veces a, a, a Pedro Castillo, de que cumpla con el pueblo, porque el pueblo es quien le ha elegido, no la, lo, el, el círculo de, de, de políticos oportunistas, en los mayores casos, que ahora tiene eh, alrededor. Por lo tanto, Anuska, este para nosotros, Lamentablemente, eh, hasta ahora no hemos visto oh, ninguna implementación de los programas de izquierda. Es cierto también que hay algunas variables como oh, que la derecha eh, golpista del Congreso de la República no ha dejado avanzar, no ha dejado este, implementar. Esto no es justificación, lógicamente, porque este gobierno lo que ha hecho es defenderse, dedicarse a defender del ataque, defender de, a, a, de los cuestionamientos que tiene. Yo creo que tiene que replantear ello, tiene que pegarse más otra vez al pueblo, no solamente cuando lo necesite, como lamentablemente lo hace estos días, sino que desde el primer día tenía que hacer ello, cumplir con el pueblo, implementar los, los programas a favor del pueblo y por lo tanto mi, mi, mi análisis es eso, Anuska. Nosotros finalmente no defendemos a una persona, no defendemos a Pedro Castillo, defendemos la voluntad popular, defendemos la democracia, el pueblo ha elegido a este gobierno. El pueblo le bueno, y el pueblo cada vez tiene
1: animales. más hambre, está más empobrecido y está más
6: dividido. Lamentablemente esa es nuestra realidad, pero la derecha golpista, un sector de la prensa concentrada, no es nadie para decirle al pueblo... Bueno, pero no son los únicos, congresistas. No son suele. los
0: únicos, no es la derecha el único sector, la derecha extrema no es el único sector que cuestiona al presidente Castillo. Anuska y yo cuestionamos al presidente Castillo. No somos ni de derecha ni de izquierda. Yo, no, yo me defino centro-derecha, Anuska no sé cómo se definirá, pero nosotros renunciamos de un canal de televisión para eh, ejercer el periodismo lo más imparcial que podamos. Y nosotros cuestionamos a Pedro Castillo. ¿Qué nos va ¿Que somos parte de la presa concentrada y que somos de la
6: DBA? Yo saludo su actitud, eh, René Anuska, su cuestionamiento es democrático, es saludable, pero una cosa es cuestionar y otra cosa es promover el golpe de Estado como está haciendo la derecha eh, eh, golpista en el Congreso de la República. Esto se ha venido implementando durante la legislatura pasada, se han cambiado artículos políticos a favor de ellos, lamentablemente, no, se han, no nos hemos puesto, por culpa de ellos, a legislar a favor del pueblo, no nos hemos puesto a cambiar artículos del capítulo económico para mejorar la situación económica social sí. del pueblo mucho por, por, tanto, mucho
0: por conversar congresista de acuerdo, de acuerdo le concedo ese punto de las modificaciones constitucionales mucho por conversar lo invitamos a otra jornada de, de eh, réplica por favor porque esta conversación da para, da para más pero el tiempo es bastante cruel el tiempo nos da golpes de estado a cada momento Muchas gracias Muchas gracias
6: Muchas gracias, gracias. gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias congresista Sí, Y ahora, sí, y ahora quiera nos quiera vamos
1: quiera ¿Ah? viene, Antes de que des paso a hay alguien y que nos está Ofendiendo que dice Gracias Cecilia Valenzuela Gracias Willac, Gracias a todos los que no fueron irresponsables ¿Cómo irías Chica? tú? Déjalo ser Déjalo ser Oxenford o los ex-cuarto poder que bajaron la guardia ante un humilde profesor. Señor Víctor Alberto Vargas, le quiero contestar porque la decisión que tomamos fue una decisión profesional, de vida y de principios, no fue política. Nosotros no somos sicarios de la información y nosotros somos periodistas que no podemos dormir ni eh, llevar un micro sabiendo que podemos hablar de unos, o que hemos bajado la cabeza para levantar a un candidato y enlodar al otro, por consigna.
0: Eso. De acuerdo, es... Anuska, y además,
1: ¿qué resultados trajo,
0: qué resultados electorales trajo el hecho de que haya periodistas que por consigna se la jugaron por Keiko Fujimori anteponiendo a la consigna al periodismo? ¿Qué es lo que tenemos por eso? Entonces, agradecele a los periodistas que se la jugaron por Keiko Fujimori porque... La percepción ciudadana fue que no merecía ganar una candidata con todo el sistema a su favor. Eso es estrategia pura, marketing político puro, emotivo, un voto emotivo. Entonces, agradezcale
1: usted a los periodistas que no fueron imparciales, nosotros, más bien. No, nosotros lo único que defendimos es el deber, nosotros como periodistas que teníamos, a que los ciudadanos que nos vieran estuvieran informados. Y que no crean. No a desinformarlos. No a desinformarlos así esa a y Que escuchen no solamente que aquello digan. que les
0: gusta escuchar, sino que escuchen lo que no, no les gusta escuchar también. Porque Tiene para eso se consiguen periodistas
1: barra bravas y escuchan solamente lo que les gusta escuchar, sí, como suele y suceder. ¿Y ¿Cuál ha sido? Pedro Castillo. Pedro Castillo, si tú eh, eh, no dices toda la verdad o tratas de torcer la verdad o ignoras una parte de la verdad, o una parte de la realidad, no de la verdad, de la realidad, o sea, de que el cielo está en el cielo, las consecuencias ¿cuáles son? Toma Pedro Castillo pues, toma Pedro Castillo. Ahí ya está. le hemos respondido al señor este... que le agradezca pues, Víctor Alberto cruzado, que, que, le, que, que le agradezca. Es que había notas y había información sobre Pedro Castillo y sobre Keiko Fujimori y la relacionada a Keiko Fujimori no se podía sacar. Eso fue lo que pasó. Entonces, o se sacaban las dos o no se sacaba ninguna y nosotros por eso nos fuimos. Dicho lo cual, continuamos ahora sí con el este, abogado, abogado Benny Espinosa, de... ¿no? Espinosa que se ha, se ha soplado okay. esta, esta declaración de
0: principios. Pero bueno, gracias por esperarnos, eh, doctor Benny Espinosa.
1: Pero Muchas gracias. El, el estado, y, este, congresista, así es, digo, por mi madre. Así es. Ahora,
0: es que aparece tanto como congresista el doctor Espinosa. Ahora, eh, eh, doctor, eh, dicen que en la coyuntura actual hasta las renuncias duran poco, ¿no? No solamente los cargos, sino las renuncias también duran poco. Su renuncia duró seis horas. ¿Qué, qué lo hizo cambiar de opinión, por favor? ¿Qué, qué, qué, qué floro le metió con todo respeto? Estoy... Eh, ironizando un poco, le metió el presidente Pedro Castillo para que usted retorne a su defensa.
2: Eh, sí, en primer lugar quiero agradecerles, eh, René Anusca muchas gracias por su invitación, por volvernos a ver acá en Epicentro. Gracias a usted. Yo creo que es importante establecer, en efecto, me fui por un momento, por unas horas, pero regresé y quiero aclarar que eh, nunca perdí la confianza de mis clientes y yo no había renunciado porque creía que eran personas culpables. Eso debo subrayarlo. Ya no Entonces, tarde. ¿por qué? ¿Qué pasó? Fueron otras razones que, como ustedes muy bien conocen, yo tengo que guardar reserva por el secreto profesional.
1: Doctor,
2: ¿puede decir.? Pero
1: que responda, decir, nunca, que responda. Por me, favor, me está explicando. Decir, de repente. No, nos va a decir. No, yo yo eh, creo. Bueno, a ver. ¿Qué? Yo quisiera hacerle ¿Qué? esta pregunta. Nos va a decir que no, nos va a decir nada. No, pero dice. déjalo que responda. A ver, o sea, a ver, por favor,
0: no, no nos, nos puede agradezco. confesar un tema económico, una excepción. Eh, denos una pista, por favor, ¿no? porque los abogados, está bien que responden al cliente, pero también usted es un abogado, una figura pública ya que entiende que le tiene que dar ciertas explicaciones a la ciudadanía. Por favor, en la medida de lo posible, ¿qué pasó? ¿Qué lo, qué lo motivó a, a dejar la defensa de Pedro Castillo? Quiero y eso dejar pasa. claro
2: que en efecto los titulares del derecho, porque es importante acá que se sepa, eh, es importante poder aclarar algunas cosas, eh, hay titulares de derechos. Entonces, el titular del derecho al secreto profesional no es el abogado, como se puede entender, es el cliente. Y solo el cliente libera al abogado para que pueda decirse cosas que esta reserva y este velo impide. Pero lo que yo sí puedo decirles es que, ¿qué cosa no fue? Bueno. Mi renuncia no fue motivada porque haya encontrado alguna prueba, como se había deslizado, o alguna evidencia, o algún elemento.
1: Que y fue existiera... motivada porque el presidente, por unas horas, protegió a su hija. Eh, ¿Jennifer Paredes? Jennifer Paredes Castillo.
2: No, no, no. no, no. ¿Eso claro, le pareció todo? bien?
1: ¿Eso a usted le pareció bien?
2: No, pero es que no creo que el presidente haya protegido. Yo creo que esa es una situación, y voy a decirlo acá. Como lo he dicho siempre, y lo diré siempre, de manera coherente, creo que Jennifer Paredes tenía derecho a resistir una orden de detención preliminar inmotivada que no ha cumplido con el requisito más importante que exige la ley. ¿Cómo es posible que a una persona en el Perú la mande en presa, le limiten su libertad, que luego de la vida es el derecho más importante, y el juez no se tome la molestia de decir un ápice de por qué la detención era necesaria, por qué la detención era razonable, es decir, lo que se conoce como el principio de proporcionalidad. O sea, por qué la detención tenía que darse, por qué no era un abuso, por qué otras medidas no, por qué no rechazarla. Eso no lo explicaba en ninguna línea. El juez, ustedes pueden ver el auto que tiene una parte de detención y otra parte de allanamiento. Ustedes convendrán conmigo de que el juez, no ha motivado el requisito. Una,
0: una, una pregunta teórica, Anusca, antes, eh, por favor, para que tú termines la entrevista. Usted entonces cuestiona, eh, y esta pregunta es eh, en, en retro, ¿eh? se lo pregunto como, como profesor de Derecho, digamos. ¿Usted cuestiona todas las prisiones preventivas o la mayoría de ellas desde que se inició el caso Lavallato?
2: Yo cuestiono todas aquellas decisiones que son no, pero ¿qué, ¿qué, ¿qué opina de las prisiones
0: preventivas de eh, Nadine Heredia, de Oya Tumala, de Keiko Fukimori, eh, etcétera?
2: Susana es Villarán. Creo que se cometieron excesos porque yo soy un convencido que la prisión es el último recurso y cuando hay buena conducta procesal, a la persona no se le puede detener porque la prisión no es un castigo adelantado, no es una pena anticipada, ni es un medio para estigmatizar, es un medio para proteger el proceso. Y en el caso de la detención preliminar tiene otra lógica. La lógica es Necesito realizar algunas diligencias que sin la presencia del investigado no podría ser. Esa es la lógica del artículo 261 que acá no se está cumpliendo. Entonces vuelvo al punto original que inició eh, mi planteamiento. El punto original es un ciudadano, una ciudadana en el Perú tiene el derecho a resistir una detención que juzga inadecuada, desproporcionada, arbitraria si lo tiene. Sí lo tiene, porque si uno revisa el Código Penal, de hecho,
1: es muy claro. Y entonces, de ¿por qué en se ha presentado? En entonces,
2: una propia detención?
1: entonces, ¿por qué se ha presentado? ¿Qué recomendación le dio usted al presidente? Que, como usted ha dicho, preservara su libertad o conservara su libertad, o que se entregue. ¿Qué recomendación le ha dado usted al presidente? Si me puede contestar, por favor, esa pregunta.
2: Yo creo que ha sido una decisión de la señorita Jennifer Paredes tomada con su defensa en la cual yo no intervengo, porque yo no defiendo ni asesoro a Jennifer Paredes. Pero sí defiendo el respeto al debido proceso y a la libertad personal, que un Estado de Derecho es fundamental, entenderán.
1: ¿Pero usted considera que ha hecho bien en entregarse? Yo creo que ha
2: ejercido su derecho y creo que es bueno para poder acabar y acallar con las especulaciones. Entonces, pero ¿por no, qué es bueno? Porque tengo que por obligación bueno, de hacerlo. Pero porque es bueno eh, en un momento
1: y unas horas antes no era bueno cuando estaba en Palacio y no dejaron de entrar a la residencia. Yo quería irle por ese lado, por el momento en el que tanto Fiscalía como DIVIAC están una hora y cinco, eh, doctor Espinosa, esperando para poder ingresar a la residencia del presidente. eso bueno, se claro. puede Y el jefe de la Casa militar, militar lo impidió, ¿no? Claro, de... obstaculización de la justicia. Y usted habrá escuchado que algunos eh, connotados abogados de diferente tendencia, pues, profesionales... José sea, Antonio Mariscal era... Quiroz, Anusca, el jefe de la sí. Casa Militar por Exacto.
0: órdenes de Castillo, según su testimonio, habría impedido el ingreso de las sí. autoridades de
1: justicia. Entonces, esto podría ser obstaculización a la justicia y hay connotados abogados que están planteando la vía de que la fiscal de la nación solicite a un juez la suspensión del presidente Pedro Castillo argumentando convenios internacionales en materia de corrupción y obstaculización a la justicia. Este sí, tipo de sí, cosas, sí. el hecho de que durante una hora y cinco, por orden, porque lo que ha dicho el, el jefe de la Casa Militar es que la orden la recibió el presidente, de que no entrase fiscalía y policía a la residencia, eso constituye obstaculización. pues. Eso es un
2: absoluto disparate jurídico. Primero, porque la ley peruana no lo permite el artículo 298.1b y el tratado no puede reformar la Constitución. O sea, acá lo que está planteando es que a partir del artículo 30 de la Convención contra la Corrupción de la ONU, que establece textualmente, establece que los estados deberían tener un equilibrio entre las medidas de privilegio o inmunidad y por otro lado las medidas de persecución a la justicia. Eso es lo que establece el tratado. Se pretende acá, con una opinión que yo considero que está de cabo a rabo absolutamente errada, eh, decir lo siguiente, que se suspenda al presidente Castillo y entonces nos amparamos en la Convención contra la Corrupción y la Convención, entonces, como tratado, estaría reformando la Constitución. Y para que pueda haber una reforma a la Constitución, tiene que seguirse todo un procedimiento que en el caso de la Convención contra la Corrupción no se ha seguido. Así que esas son expresiones que no tienen asidero jurídico. No puede hacerse. Si la fiscalía lo pide, estaría prevaricando, estaría cometiendo un delito y eso es grave. ¿Pero se tendría que reformar la Constitución para aplicar un tratado internacional? ¿No tienen
0: el mismo rango?
2: No, porque hay un procedimiento específico de reforma constitucional... Porque lo que estaría... Lo que estaría no, pero ¿De dónde saca de la usted que, que se no tiene sirve? que
0: reformar la Constitución para aplicar un tratado internacional? Si la propia Constitución dice que
2: los tratados internacionales valen igual que la Constitución. Sí, pero debes entender algo, eh, René, que es importante. No es que haya una medida autoaplicativa que diga suspensión temporal del cargo, suspensión preventiva de derecho. Eso no existe en el tratado. Por eso es que tendría que reformarse... Ok, reglamentarse por lo menos doctor, doctor, nos queda poquísimo tiempo,
0: son claro. seis las investigaciones que el Ministerio Público ha, le ha abierto a su patrocinado, nada menos que el presidente, en las seis investigaciones hablamos del puente Tarata 3, del ascenso irregular de las fuerzas armadas de eh, también el, ahora le han abierto una última por eh, sublevación instigación a la sublevación este, en fin, varios casos más eh, en todas, su patrocinado está en la condición de investigado
2: por el momento, sí, mientras el Poder Judicial no resuelva definitivamente, sí. Y seguramente habrán más carpetas, no porque se conozcan otros hechos, sino porque es claro el acoso fiscal que viene siendo víctima mi cliente.
5: Pero bueno, frente
2: También a se ha abierto
1: esto... una carpeta fiscal, eh, eh, doctor Espinosa, por sí. esta cuestión que hubo de una información que al parecer salió de palacio este, sobre la fiscal de la nación que no era cierto y también se ha abierto una una carpeta preso no se le ha abierto al presidente a Veral Camacho y a otra persona más por una información periodística sí
2: pero yo creo que cuando cuando están desesperados deben esperar y creo que en estos momentos hay que ser muy prudentes es que no podemos utilizar el derecho penal como sanalo todo no podemos utilizar el derecho penal como el primer recurso es el último recurso es la última barrera ¿Por, ¿Por qué el presidente cumplir?
1: no responde a la fiscalía? ¿Por qué usted le aconseja que su defensa consista en, y tiene todo el derecho, ir pero guardar silencio o contestar no. con monosílabos?
2: Porque ¿Le parece que es están, la defensa
1: que merece el país? La, la, o sea, me, ¿Usted cree que es la defensa legal que merece el país? Ya no el presidente, el país. Un presidente que va y no responde al, ante la justicia no responde, que está en no, su derecho.
2: No, no, pero... El presidente colabora cuando participa. El deber es participar, el deber no es hablar, el deber es participar. No, Acá no, pero estoy sí preguntando tira... si cree que eso es lo que se merece el, el país. El país merece, el país merece que el presidente dé una lección a la ciudadanía de que los derechos están para tomarlos y ejercerlos los derechos no son letra muerta. muerte, entonces ¿para qué existen si
0: no? ¿Y a usted qué, ¿Qué le parece si no? y le... Pero la ética pues también se espera de un presidente ¿no? sobre todo si se arroba la representación del pueblo, uno espera gestos es notables ¿no? Notables. ¿no? Era... no solamente, Anuska, perdón no solamente perdón. apegados a una estrategia procesal que usted hábilmente le recomienda, porque es su abogado pero la ciudadanía espera pues, unos gestos con un poco más de ética, un poco más de grandeza, no guardar silencio frente a un fiscal ¿no?
2: No no, porque acá lo que ha dicho el presidente, el amparo de la normativa vigente es... Yo en este momento guardo silencio, pero más adelante hablaré. Cuando ustedes el tengan toda la información, hablaré. Eso es un derecho eh, que eh, tiene el presidente. Eh, y todo? Sí, sí el presidente. pero cl claro, es un derecho procesal, sí, sí, es una claro. estrategia procesal.
0: Pero, digamos, no tiene la es grandeza de un jefe de Estado.
1: ¿no? Pero, bueno. pero aparte, René, no, 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 no. ¿cuántas oportunidades no, no así, el presidente no. ha dicho voy a colaborar con la justicia, yo no me voy a correr, yo no me voy a comportar como los otros. Aquí quien va a decidir si es culpable o inocente son los hechos y la justicia y la judicatura, lo, lo, los jueces, ¿cierto? Sí. Pero él Pero ha dicho, como este, este doctor Espinosa, Congresista, mil, veces, mil veces, por activa y por pasiva, ha dicho, yo voy a colaborar, yo no voy a ser como los otros. Lo decía en campaña. Yo no voy a ser como los otros presidentes. Bueno, va y no responde a nada. A claro, nada.
0: Pero le, le no, estamos no, 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 pidiendo a respuestas políticas a, 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 a un abogado eficiente, democrático, que tiene la cortesía de ir a todos los medios, pero él también le estamos pidiendo respuestas políticas,
2: ¿no? Pero que se manda a darlas usted, ¿no, doctor? También da respuestas políticas a usted. Yo, yo creo que es importante acá... Entender. ¿Qué pasa? Que la, la política no es una zona exenta del derecho, porque entonces no puede cuestionársele al presidente por ejercer su derecho fundamental. Entonces, bueno, entonces ha, hagamos una cosa mejor eh, para ser coherentes con el discurso y entonces digámosle a la gente que a partir de ahora... Eh, la ley va a tener un inciso que diga que cuando se, se trata el caso del presidente por gesto político, no puede ejercer su derecho a guardar no, silencio. Entonces, no, 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 pero...
5: Usted a
2: usted, a usted, a su, pues. Un
1: momento, René, por favor, dígale usted a su defendido que no mienta a los ciudadanos diciendo, no, eso, eso. diciendo, diciendo no. que él va a colaborar con la justicia, y y que él va a dar explicaciones. Y usted y ha la escuchado la... que él le ha dicho eso. Yo voy a presentar y daré todas las explicaciones. Y ahora va y no da ninguna explicación. No. Claro, es que tiene un cliente de Mahomo como todos los políticos. Como a todos ver, los políticos de Mahomo.
2: Vamos a ordenarnos un poco. A ver. a ver Por este caso de ascenso de Fuerzas Armadas, el presidente ya dio las explicaciones el 28 de diciembre del 2021. Así que... En el, hay único, que las caso. Cosas Luego, en el único caso. Declaró. Luego, vuelve, vuelve a ir... No, en el caso Tarata declaró a más de 100 preguntas. Que a varias gente de ¿Cuánto la empresa, en
1: una doctor, hora? ¿Cien preguntas?
2: Carata, ante Pablo Sánchez Paredes, que yo lo. Ante Pablo Sánchez Velarde, yo lo. ¿Cuánto estuvo para Daniel, responder cien preguntas? Con, el, este,
1: usted padre, va a ser Doctor, doctor, señor, doctor. Doctor, ¿cuánto doctor, tiempo estuvo? Cuatro estuvo horas. Cuatro horas, horas para cien preguntas. Por ya, dijo mucho, ya. Ah, y, entonces, ¿qué quiere? Ya. Cuando
2: el presidente contesta, bien. está mal. Yo estoy bien. El ¿En qué, no ha, silencio, está ¿En mal? qué dale, dale. no
1: ha declarado? ¿En qué
0: no ha declarado? Bueno, está buena. Ustedes? No, no, mira, o sea, lo te hecho, mira lo que
1: te ha dicho, mira ¿sí lo que te ha dicho el doctor no. a ver, a ver. A ver. ¿En, qué, ¿En qué no ha declarado? Que es a lo que vamos, a lo que le importa a la gente. ¿En qué se ha cogido a sí. su derecho al silencio el
3: presidente? caso ¿En Tarata qué caso?
2: fue a declarar, caso Ascenso Fuerzas Armadas, dijo que se remitía a una declaración que ella dio y sobre lo demás que él iba a esperar que la carpeta fiscal sea más abundante, se alcance más información completa para que pueda dar su versión sobre los hechos. Eso es su derecho. Ahí no está rehuyendo, está diciendo por el momento en no, qué casos? lo más adelante
1: Doctor sí. no, Espinosa, ¿en qué casos puntualmente, por favor? Caso Ascenso
2: de Fuerzas Armadas. Todavía falta la declaración en el caso Biodiesel, falta la declaración en el caso Encubrimiento de Mariano González, y ahora se ha abierto hoy una nueva carpeta que es el caso Anguía donde está el ministro de transporte. Claro. Y lo del alcalde. Anusca ya
0: tenemos que ir terminando. Permíteme hacerle la última pregunta por mi lado. Este, es interesante porque usted también tiene que defender a, un, a una persona que, como dijimos, es un político tan calculador y amado como todos los políticos. De, permítanos este parecer. Entonces, este, él pregona en las plazas que colabora con la justicia, y usted es un abogado eficiente que le dicta una estrategia, que no tiene que ser coherente, usted no lo va a admitir, pero no tiene que ser coherente con el discurso en las plazas. Pero yo le hago una última pregunta, ¿usted considera que el presidente Castillo, su patrocinado, es inocente? Sí. Como dirían otros periodistas,
2: así, mirándolo a los ojos, como dirían otros periodistas, ¿no? sí, claro, yo les puedo, puedo mirarlos a los ojos y decirles, es convencido como puedo mirar a la ciudadanía, que estoy defiendo, defendiendo a personas inocentes tanto el presidente Pedro Castillo como la primera dama Lilia Paredes que están sometidos hoy a un linchamiento a una aplanadora pero eh, para eso está su defensa para poder hacer que se respete el debido proceso
1: dígame eh, solo dos preguntitas muy cortas este, doctor Espinosa esto el arte del engaño que usted mismo ha hablado de que no yo digo que no va pero luego va a ir pero que que renuncio, pero que vuelvo. Esto de la renuncia y la vuelta también ha sido parte del arte del engaño, de la estrategia, o fue no, porque algo pasó.
2: No, no eh, hubo algunas circunstancias que lo motivaron, pero también hubieron otras eh, que hicieron que yo pueda eh, volver y retomar con más fuerza y firmeza, como le he dicho. Mañana tenemos dos audiencias que van a ser Así públicas, es. Así a, es. O en la defensa del presidente. Una donde se va a discutir por primera vez en una audiencia judicial si es que está bien que la Fiscalía, por acción o omisión, filtre la información y se creen imágenes de culpabilidad del presidente. Y la segunda, en donde se va a discutir si es que la Fiscalía de la Nación hizo bien en tomarle la declaración a Mariano González a solas, sin la presencia de su defensa. Esos son dos temas fundamentales uh -huh. que tienen que okay. ver con la vigencia del debido proceso. Se nos quedó este... cortísimo el tiempo, doctor. Eh, muchas Permítame gracias.
0: Yo, no veo, yo, no veo, yo no veo para... lo veo más socrático, lo veo más que seguidores un suba, lo veo más socrático usted.
1: Pero bueno. este, al, el presidente dice que nada lo va a doblegar, no me van a doblegar, pero apunta hasta usted de que de, que, de, de, de doblegarse, ¿no? pero ha vuelto, ha vuelto a la defensa, ha vuelto a la defensa sí, sí. del presidente, eh, sin duda es un tema sí, sí. apasionante ha habido un Yo sector que, que desde antes de que se pusiera la banda lo quería desaparecer eso hay que reconocerlo eh, desde antes de que se pusiera la banda cuando pero eso no, él, lo convierte, no lo convierte en un ángel no, No. para nada pero hay que equilibrar las cosas hay que equilibrar las cosas y la verdad es que los indicios que estamos viendo llaman poderosamente la atención eh, que frente a los indicios usted, un abogado de trayectoria especialista en derechos humanos Asegure que está, y lo dice seguro, frente a dos personas inocentes.
2: Sí, sí, es así. Y yo quiero decir algo por último. Fíjense ustedes, el sol declina pero no renuncia a brillar. Eso es lo que pasó ayer conmigo. Es una frase okay. tuya, Luzca, parece tuya.
1: Esa es tuya, de Arjona, de tu momento Arjona. <risa> <risa> Muchas gracias okay. por la
2: invitación. Como ok, gracias, doctor. La... O sea,
1: gracias por su. Declina pero, declina, pero que cuando declina sale la luna, ¿eh? también le voy a decir yo. Y hay películas de apocalipsis que desaparece el sol y nos vamos todos a la porra. Esperemos. Y, y, que y, no sea y, así.
0: y existe y existe la noche también, ¿no? Todo depende de, de la parte del planeta en la que uno esté ubicado, ¿no? O sea, muchísimas, perspectivismo, doctor, perspectivismo. Usted sabe gracias. lo que prefiero. Claro, pero la, pero la, la,
2: la noche más oscura es el anuncio de un gran amanecer también. Puede que sí, puede que no. Eso lo dice bueno. Rabinán Antagore. Vamos a ver. Ya
0: conversaríamos, doctor. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias nos por su paciencia. Gracias por
1: atendernos. Muchísimas gracias. Así
0: es. Gracias. Ahora vamos para cerrar las reflexiones. Me gusta hablar de filosofía, Luzca. Ahí, ¿no? Es interesante eso. Hablar de filosofía con el doctor Espinosa. Es un buen abogado, ¿ah? ¿eh? Ojo, nos puede caer antipático, a muchos nos puede caer antipático por quien defiende, pero eso no significa que sea malo o buen abogado, ¿no? O sea, como el doctor Nakazaki y otros ilustres sábados tienen sus seguidores y detractores, pero de que conoce su campo, lo conoce. No, no sé además, es, un,
1: es un abogado experto y muy calificado, por ejemplo, en temas de derechos humanos y formado tanto aquí como, como afuera en temas de derechos humanos. O sea, no, no es un improvisado ni muchísimo menos el doctor Benji Espinosa. Y además hay que reconocerle que... Eh, nunca pone objeciones cuando lo llamamos para que nos dé entrevistas Así Y no pueden ser entrevistas con descendientes, no lo son Y no él son. se sienta tranquilamente y nos habla Con lo cual, De acuerdo. muchísimas gracias
0: De acuerdo, vamos ahora a agradecerle también por la espera A Mauricio Zabaleta, un politólogo que nos va a ayudar a digerir eh, <risa> Brevemente por esta vez, brevemente porque el tiempo nos ganó Pero brevemente eh, Mauricio Zabaleta nos va a ayudar a digerir todo lo que hemos escuchado hoy día en las entrevistas Y todo este culebrón que estamos viviendo como país O sea, yo no sé, eh, Mauricio, buenas noches Si eh, se puede, Hay un parangón, tal vez el año 2000, en el que hayamos vivido este carrusel de emoción desde uno y otro lado
3: No sé, ¿cómo, cómo, cómo la ves? René, primero, gracias por la invitación, Anouska, es un gusto conversar con ustedes. No, Yo no en realidad no. lo que veo es un deterioro de la política desde la transición de la, de la democracia, digamos, pasamos de un régimen autoritario con Alberto Fujimori, a una democracia, pero ciertos actores con experiencia política tomaron las riendas del país y estaban vinculados con algunos partidos no tan sólidos como los teníamos en los 80 relativamente pero que tenían experiencia en cargos de elección popular, que habían surgido desde las bases partidarias, que se habían, además, lograr acuerdos. Y lo que hemos visto en los siguientes 20 años, y creo que ahora estamos en el punto, digamos, más crítico de ese deterioro, es la ausencia de políticos profesionales en el país. Gente que no sabe hacer política, que no tiene experiencia, que llega al poder sin tener la más peregrina idea de qué hacer con el poder. Y lamentablemente, ciclo tras ciclo, cambiamos de este elenco de políticos que aparece y desaparece bajo la cortina de manera muy rápida. Y todos se comportan más o menos igual porque tienen el mismo sistema de incentivos al frente. Yo lo que diría es que más allá de ver las torpezas de la presidencia y las torpezas del parlamento, deberíamos ver un sistema en el cual tenemos, pues, malos actores, ¿no? Creo que eso es algo que... que Pero es que el, que el guión es
0: malo, ¿Qué, o sea, ¿a qué le llamarías el guión? ¿A, a las eh, leyes eh, que sostienen la democracia o es simplemente que no tenemos
3: talento para ser buenos actores políticos en el Perú? Bueno, yo lo que diría, a ver, si hablamos del guión... Uno en un sistema de partidos esperaría que el guión fuese la ideología o el programa. Entonces tú sabes que hay algunos agentes que siguen tal guión específico y van a hablar de tal cosa o de tal forma se van a aproximar a la realidad. Eso es lo que nosotros esperaríamos en un sistema más o menos consolidado. Básicamente que los actores sigan sus guiones preprogramados. Pero además también hay una cosa importante. Tú necesitas actores formados no es que yo por ejemplo yo que no tengo ninguna idea de cómo se actúa ni lo he hecho nunca subo un escenario ¿no? porque he sido aclamado entre la gente que está entre los espectadores subo al escenario y me dicen que haga pues de Hamlet, me va a ir terrible, voy a ser patético se pero puede votar a... por ti pero puede
0: votar
1: por ti entonces usted, usted cree pues, parecer, que el, el, sí. hecho de, de, el hecho de eh, ¿Quitar la reelección congresal fue un error, por ejemplo?
3: Sin duda. Es un error porque lo que necesitas en democracia es cómo haces que los procesos de toma de decisiones tengan dos cosas, predictibilidad y posibilidad de pensar en el largo plazo. Lo que aquí no tenemos es predictibilidad y por supuesto tenemos agentes guiados por el corto plazo. ¿Por qué es eso? Básicamente porque si yo soy electo congresista sin ninguna experiencia, he logrado que se me elija como varios congresistas por debajo de 15000 mil o 10000 mil votos, ¿no? Mi puesto se debe al arrastre del candidato presidencial y que muy posiblemente yo he dado una contribución para poder ganar ese cupo, ¿no?, cuando digo hoy, al he pagado, he comprado mi asiento, he comprado. Digamos, he comprado, yo quería ser más elegante, nunca tú ha sido más más, me, más menos educados,
1: menos Has comprado,
3: digamos, el, el, el cupo, has comprado la candidatura, entonces llegas al Parlamento tienes incentivos para qué. Bueno, para, eh, no tienes horizonte programático, lo que quieres es cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, tener más espacios en comisiones. Para tener más espacio en comisión, poder ganar espacios en comisión, y además lo de comisión tiene algo importante, no es solo porque estén interesados en debatir legislación específica, sino porque te da espacio a, de repente, colocar, colocar. más asesores. ¿Sí? Esos incentivos son diferentes a los incentivos de la campaña, y son, nuevamente, muy cortoplacistas. Muy de, voy a ganar esta comisión, me separo para poder formar bancada y tener acceso directo. Y además son muy conscientes desde hace tiempo, y más ahora, que básicamente no te puedes reelegir en ningún cargo de elección popular, no de que su tiempo en política es muy corto. Cuando tu tiempo ¿sabes? en política es muy corto y no piensas, oye, yo voy a estar en política de acá 30 años, si no voy a estar 5 años y tal vez menos, es que comienzas a tomar decisiones para mañana, claro, o sea... no para pasado Estás clamando por, por una reforma política, ¿no? que parece que la,
0: eh, la clase política justamente no, no quiere mirar de frente. Para terminar, se nos, nos queda muy poco tiempo. La última pregunta de mi lado, te vamos a invitar otro, en otra ocasión para hablar más largo y tendido, pero quería hacerte una pregunta acorde con la coyuntura inmediata, cortoplacista, llámame si quieres, pero es que todos los días hay pues elementos. Eh, mira, eh, ¿tú crees que Mari Carmen Alba dado el rol como presidenta del Congreso que ha ocupado y dado su comportamiento, de alguna manera ha legitimado al presidente Castillo ese discurso sin contenido, ese simbolismo eh, barato de, de Pedro Castillo, ha sido legitimado por una inmadurez, una falta de pericia
3: política y esta termocefalia de Mari Carmen Alba? Sin duda. Uno lo que no debe hacer en política, bueno, hay varias cosas que uno nunca debe hacer en política, pero una de las centrales es no confirmar prejuicios. En el sentido de que si tú tienes una imagen que se presta a ser vista como parte de las clases altas del país, tienes un presidente que además te envilga eso, lo que no puedes hacer es confirmar esa caricatura. Y María del Carmen Alba se convirtió en una caricatura, Saliendo a de decir cuando claramente ya el presidente Castillo no iba a seguir el plan de gobierno de cerrón salió a decir seis meses después que estaba luchando contra el comunismo, ¿no? Sale a decir un mundo maniqueo en el cual, que es bastante maniqueo también el discurso del presidente, por supuesto, ¿no? Dice, entre blancos e indios, pero por favor,
5: eh, eh,
3: estamos este, en, en la colonia, ¿en qué, es, en, en qué estadio estamos para que María Carmen Alba diga eso. Entonces, por supuesto, ella ha sido la enemiga perfecta de Pedro Castillo. O sea, ni mandada a ser. La aliada perfecta. Básicamente, claro, eh, mandada a ser es tu caricatura, eh, ¿no? Todo el mundo construye estas caricaturas sobre sus enemigos, ¿no? También se construyen caricaturas sobre otros enemigos políticos, como por ejemplo, los caviares. ¿No? Eso ah. es una caricatura, ¿no? Es un arquetipo que no existe y que no es coherente pero que en el caso de parte del discurso de quienes están en este gobierno es esa dicotomía, ¿no? Claro, claro. Y encuentras, justamente, María Carmen Alba, la caricatura perfecta para decir, ven, ese es el otro lado, ese es el lado de los opresores y ese es el lado de la discriminación.
1: Ma Mauricio, clarísimo, clarísimo. Yo quisiera hacer la, hacerte la última pregunta. Eh, eh, si eh, tú tienes a bien, nos gustaría invitarte otro día. Además, queremos... Eh, Comentar y decirles a nuestros epicéntricos que tú, este, junto a Steven Levinsky, eh, habéis publicado un libro titulado ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Nada puede estar de más actualidad que lo que planteáis, y además, desde el punto de vista de, de la ciencia política, ¿cierto? O sea, esto no es un ensayo, es un estudio y un, un análisis, ¿cierto? Y a, a, mi última pregunta es. En los últimos tres o cuatro días, eh, el presidente, bueno, en realidad desde el 28 de julio, ¿no? Parece que está dando un viraje, habla de mi pueblo, habla de una cruzada en defensa de la democracia. Ayer se reúne con ronderos, en la noche se reúne con. Eh, que, que está muy bien, es cierto que se reúne con todo el mundo, ¿no? Se tiene que reunir con empresarios, con. pero ayer se reunió con ronderos y en la noche con personas de colectivos y de sindicatos. Y habla de viva, eh, viva la, la clase popular, ya no voy a ponerle el, el otro cachete, ahora ya no vamos... A, última oportunidad, última vamos, oportunidad, vamos a tomar. ¿cuál es la pregunta? René. Ah, perdón, perdón, no, 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 pues, ¿cuál es la vamos, pregunta? pues cuál es? Vamos, eh, Dice también, vamos a tomar las decisiones nosotros, ¿no? Ya eh, con... Vamos a tomar las decisiones nosotros, no como lo hemos hecho en el pasado siendo educados. Eso es lo que plantea el presidente. ¿Crees que esto va a surtir efecto? ¿Crees que puede recuperar oxígeno entre determinados sectores con este discurso? Claro, si es un discurso vacío, lo que le va a dar es oxígeno para una muerte más lenta. ¿Pero crees que realmente se vienen nuevos tiempos hasta que dure, hasta que caiga?
3: Es muy improbable. Por Creo dos cosas. Una es de que el presidente ya perdió ese tren. Si hubiese hecho eso de repente desde 28 de julio del 2021, podría haber movilizado ese sector de la población que sin duda y de manera inequívoca lo apoyó durante eh, la etapa electoral. Pero creo que debido a los escándalos de corrupción, debido al crecimiento de los precios y otros factores, ya esa oportunidad pasó. Y segundo, y esto ya involucra a la sociedad, el Perú no tiene organizaciones rurales fuertes. No tiene organizaciones de la sociedad civil fuertes en general. Menos aún en el sector rural, por diferentes cambios históricos, la reforma agraria, por el surgimiento de Sendero Luminoso, que golpeó mucho la organización popular. Eh, pero básicamente no tienes organizaciones indígenas o campesinas, como si tuviste en el caso boliviano o si tuviste en el caso de Ecuador, ¿no? eh, que puedan sostener una presidencia ¿no? o sostener un partido político. En Perú no tuviste movimiento indígena fuerte, a diferencia de nuestros vecinos, y eso es porque la sociedad en general es más débil. Por ejemplo, Lourdes Huanca, que ha llamado la atención por su acompañamiento de Jennifer... Eh, Así es. Eh, Asociación de Mujeres Campesinas así es. Sí, Lourdes yo la conozco, le tengo muchísimo aprecio, cariño, creo que es una buena lideresa, pero Lourdes no tiene bases ¿Sí? Lourdes es muy activa es muy buena, es una persona comprometida pero su organización es débil es endeble Lourdes no puede movilizar un grupo importante de personas, ¿sí? Y Finalmente, ya sé que estamos con el tiempo muy eh, apretado. Parece que el presidente quiere jugar a ser Evo Morales cuando claramente no lo es. El Ajá. presidente Castillo era líder de un grupo marginal dentro del magisterio. El sindicato fuerte es el SUTEP, no el que él lideraba. Es un líder en ese sentido menor. No tiene la base, la experiencia de un Evo Morales que surge de los movimientos y que realmente tiene una estructura detrás Castillo es muy endeble puede ir a Palacio y decir a los ronderos y a algunas organizaciones campesinas ya nos cansamos de ser buena gente pero me parece que lo más probable es que fracase
0: Qué interesante, Anuska Anuska, me permites hacer una última pregunta que se cae madura que soy seguro que tú también la tienes en la punta de la lengua por favor Sí ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cómo va a acabar esto?
3: ¿Y cuándo? Es muy difícil saberlo, eh, porque creo que en el Perú todo el mundo es débil, ¿no? Cuando mis amigos más de izquierda me decían que la Confiep era muy poderosa, bueno, eh, y que los empresarios son muy poderosos en el Perú, de hecho sí son poderosos en el Perú, han sido más poderosos relativamente, pero Pedro Castillo es presidente del Perú. No pudieron impedir la presidencia de Castillo. Son relativamente débiles, ¿no? También las organizaciones de la sociedad civil, la, digamos, en, en los 80, bueno, a principios de los 90, cayeron los sindicatos, se liberalizó la economía, eso generó además que haya un sector informal muy grande. Tienes una sociedad, otra vez, parezco ya repetidora, pero muy, muy debilitada. Cuando hablamos de la debilidad de los partidos, también estamos hablando de la debilidad de la sociedad. No tienen los partidos soportes sobre los cuales organizarse, ¿no? Entonces estamos en una situación en la que todo el mundo, todos los agentes son débiles. Entonces es muy incierto, no podemos decir, o Castillo se va a quedar, o se le, o se le va a vacar, porque puede pasar cualquier cosa en el Perú, justamente porque no tiene expresibilidad sobre quién es suficientemente fuerte como para derrotar al otro.
0: No hay buenos en esta película.
3: No, y creo que haríamos mal en tratar de identificar buenos y malos, ¿no? Eh, además, creo que hay que analizar a los políticos sobre cuáles son sus incentivos, eh, más que su, su voluntad de... De, de hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Quisiéramos, por supuesto, tener gente comprometida con la público, con la democracia, pero creo que en el Perú, sobre todo, donde no existen esos canales más ideológicos que permiten a la gente decir, oye, yo quiero para el Perú un destino socialdemócrata, para decir cualquier cosa, eh, eh, pues entonces tienes muchos agentes peleando por el corto plazo, lo inmediato, y creo que eso va en detrimento de nuestra red pública, ¿no? de, de pensar en, en lo público y, en, y hacia dónde vamos.
0: Y, y, y en el bien común que suena tan naif. Mauricio Zabaleta, politólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esperarnos. Realmente me, me has, me han, nos has impresionado con tu agudeza, y te lo digo en serio, o sea, bien interesante tu, tu análisis. Muchísimas gracias y estamos seguros de que... <coughs> Te vamos a invitar pronto, muy pronto. para Porque acá están diciendo que eres el, el invitado, el único que valía la pena escuchar. <risa> están poniendo ahí algunos comentarios. A Luka, ¿Qué te parece? A bueno, muchísimas gracias eh, a Mauricio Zabaleta. Gracias, muchísimas
1: hasta gracias pronto. Y recordamos no, 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 no. Eh, que tienes un libro, ¿cierto? ¿Por qué no existen sí. partidos en el Perú? Escrito junto a Levinsky. Muchas
3: gracias. Hasta gracias, luego. Mauricio.
1: Gracias, muy
3: Gracias. Bien. Querida Nuska, ver,
1: tú despides el programa, por favor,
0: ¿ya? Yo despido ya, 955-101-558 es el teléfono ganador, pero la gente quiere escuchar, tu dejo, la gente reclama, clama por ti, querida Nuzca. por favor, dale tú también.
1: ¿Cuál le da la pregunta? <ríe>
0: <ríe> que si por favor puedes leer el teléfono, por favor. Ah.
1: Ya saben, pueden suscribirse, estamos sacando nueva información, les pedimos sus likes, hacemos lo mejor posible, todo es mejorable, pero realmente le ponemos cariño y punche para que tengan toda la información con los protagonistas de todos los lados. Ya saben, se pueden suscribir, ahí tienen el QR y también nos pueden yapear al 955-101-558, 955-101-558. Suscríbanse y apénnos o dennos likes. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias.